0: Cet épisode est rendu possible grâce à Hub.Brussels, l'agence bruxelloise pour l'entrepreneuriat. Elle propose gratuitement un ensemble de solutions et de conseils pour les entrepreneureuses à Bruxelles et souhaite faire de l'économie un levier de changement positif tant au niveau social qu'environnemental. Un des outils mis à disposition des entrepreneureuses pour tester et développer leurs projets est l'auberge espagnole. C'est un incubateur commercial qui permet à des porteuses de projets de tester leur concept de magasin pendant quelques mois, à moindre risque, à moindre coût et en conditions réelles. Le tout avec un accompagnement et des coachings avant, pendant et après l'occupation. Grâce à cet outil, Hub.Brussels souhaite répondre aux besoins des candidats et candidates de se confronter à la réalité du terrain avant une ouverture pérenne. Vous rêvez d'ouvrir votre magasin à Bruxelles Les candidatures pour l'auberge espagnole sont ouvertes jusqu'au 15 janvier. Plus d'infos via le lien en description de l'épisode. Parler du vivant pour sauver ce qu'il en reste, c'est l'ambition de notre génération. Dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs du changement. Ceux qui croient et agissent en faveur d'une transition écologique et sociale ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Epicéa, et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de recevoir à mon micro aujourd'hui Delphine de Sauvage. Delphine est ingénieure agronome, mais aussi multi-entrepreneuse. On pourrait même dire slashuse, tant elle est sur tous les fronts. Elle fonde It's Local en 2019, une plateforme qui vend des produits locaux, artisanaux et bio. En parallèle, elle accompagne maintenant également des entrepreneurs et entrepreneuses en agriculture urbaine. Delphine m'a passionnée par son récit et je pense qu'on a toutes et tous beaucoup à gagner à s'informer plus sur les enjeux concernant notre assiette. Bonne écoute Hello Delphine et bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Hello Laurie, moi aussi, je suis trop trop contente. Euh, alors pour commencer je te propose peut-être de te présenter par euh, les mots qui te conviennent tout simplement
1: Ouais, euh, donc je m'appelle Delphine, j'ai 28 ans, j'ai fait des études d'agronomie à Louvain-la-Neuve et euh, j'ai créé It's Local, une plateforme de producteurs locaux à la suite de mes études dont on va parler par la suite euh, et sinon j'aime pas en fait être définie parce, parce que que je par ton fais. job ouais, <rire> pas par mon job. Euh, non, je suis un peu plus que ça. Mais euh, voilà, de manière générale, je suis hyper euh, sensibilisée euh, à toutes les questions d'alimentation et notamment à, la, à notre production alimentaire. Euh, donc voilà, je suis animée par euh, vraiment beaucoup de choses euh, autour de ça. Puis je suis aussi très, très optimiste et très positive parce que... Il faut dans ce monde de fou,
0: il y a besoin, je pense. Exact. En effet. <rire> euh, mais du coup, on va revenir vite fait sur ton parcours scolaire. Euh, donc, tu as fait bioingé à Louvain-la-Neuve, mm-hmm. c'est là qu'a eu lieu le, le déclic et cet amour, justement, pour, euh, bah, pour euh, la vie paysanne et l'agriculture
1: de manière générale. Euh, ouais, alors c'est marrant parce qu'à la base, euh, je voulais faire des études scientifiques, mais je voulais pas faire médecine, et donc j'ai pris vraiment les études de bioingénieur. Euh, par, par défaut, quoi euh, mais je ne me rendais pas trop compte de ce qu'il y avait derrière. Et en fait, en ayant des cours d'agronomie, je me suis dit, mais c'est génial, c'est hyper intéressant. Moi, je ne viens pas du tout du tout du, du monde agricole. Euh, donc, euh, donc toutes les questions alimentaires m'ont vraiment passionnée. J'ai fait un master en agroalimentaire euh, et un mémoire en phytopathologie avec euh, la, l'étude euh, de biopesticides, donc c'était... Euh, Je travaillais sur des bactéries qui produisent des composés volatiles euh, qui vont aller inhiber la croissance de champignons et de de bactéries pathogènes. Donc voilà, déjà à ce euh, moment-là, l'agroalimentaire ne me suffisait pas. J'avais envie d'aller voir plusieurs plusieurs sujets. Euh, Mais je dirais que mes études m'ont vraiment sensibilisée à à la transition écologique, au réchauffement, euh, à l'importance de ce qu'on mange, mais... C'est pas tout à fait à ce moment-là que j'ai eu un déclic. C'est en voyageant, en fait, à la suite de mes études. Je suis partie voyager trois mois en, en Amérique centrale euh, euh, avec mon conjoint. Et là, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce qu'on fait on, on rencontrait plein de gens qui, qui faisaient des tours du monde en cochant des listes. Enfin, vraiment, en, en, ouais, à faire des, des, des bullet points. De,
0: des pays qu'ils avaient vus, alors Des pays
1: qu'ils avaient vus, mais qui faisaient, je sais pas, des tours du monde en six mois. Et puis... Ils faisaient juste les, les highlights classiques. Euh, Machu Picchu, cocher. Euh, la Patagonie, enfin et nous, et nous qui essayons de, à ce moment-là de voyager lentement, on a tout fait euh, par la terre, etc. On se disait, mais déjà nous, qu'est-ce qu'on fait Et puis en plus, eux. Et... Bref, et à ce moment-là, j'ai quand même eu vraiment un, une grosse réflexion. Et je me rappelle qu'avant de partir, je ne savais pas trop ce que j'allais faire de mon diplôme par la suite. Et je suis rentrée encore plus paumée, parce que j'étais encore plus pleine de convictions. Euh, et donc, en rentrant... Euh, en rentrant en Belgique euh, et en cherchant euh, du boulot dans des entreprises d'agroalimentaire, puisque c'est là-dedans que j'avais un diplôme, mais je n'étais pas tout à fait convaincue au fur et à mesure des entretiens. Moi, je faisais mes courses dans les fermes des environs, près de chez moi, parce qu'il y a pas mal de, pas mal de, de fermes. J'habite dans le Brun-Wallon. Et, et en fait, là, je parlais aux producteurs et je me rendais compte que bah, ce n'était pas si facile la vente à la ferme. Et puis après, je revenais avec plein de... Plein de bons produits chez moi et mon entourage me disait Ah, mais c'est trop bien, et tu as été où Et euh, en fait, on peut aller à la ferme, mais la prochaine fois que tu vas, tu ne me ramènerais pas ci et ça Est-ce que les producteurs sont sympas Est-ce que ce n'est pas trop cher Et en fait, là, j'ai eu une prise de conscience de Waouh, le monde, les consommateurs de tous les jours sont complètement déconnectés euh, de nos agriculteurs et en fait de qui nous nourrit. Qui nous nourrit Qu'est-ce qu'ils produisent Quand Il y a vraiment une déconnexion par rapport à la saisonnalité aussi. Et donc, en fait, ça a été super vite parce que je suis rentrée de voyage en décembre. Euh, j'ai commencé à postuler et à, à, à me nourrir de, dans les fermes en janvier. Et en, en mai euh, 2019, il y avait la, la première plateforme euh, d'It's Local euh, avec trois producteurs et 25 produits. Euh, ça ressemblait à rien, mais, euh, mais c'était déjà une, un bon test en fait, pour voir euh, s'il y avait de l'intérêt euh, de la part des, des consomme acteurs d'acheter des produits en circuit court euh, à des fermes environs.
0: Attends, mais génial, donc euh, toi tu fais tes courses donc, dans les fermes, tu trouves ça top et tu te dis euh, je vois qu'il y a une déconnexion entre euh, les gens qui consomment ces aliments et les gens qui produisent ces aliments, je vais faire le pont entre, euh, entre ces deux entités, c'est ça l'idée j'imagine Ouais
1: c'est ça, alors euh, derrière ça il y a énormément de naïveté et d'idéalisme parce que je me dis ok je vais changer le monde et, et donc euh, bah, ayant fait des études d'ingénieur et n'ayant aucun background dans économie ou en création d'entreprise, en plus je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Euh, bah, j'ai, forcément, je me suis formée, j'ai fait plusieurs formations euh, pour vraiment lancer euh, ce qu'on appelle euh, un projet en MVP, donc Minimum Viable Product. Donc, Au départ, l'idée, c'est vraiment de ne pas investir d'argent et de tester son projet. Et donc, et donc, c'est ce que j'ai fait et puis ça a rapidement pris. Et donc, entre guillemets, euh, toutes les étoiles euh, se, sont, se sont alignées, mais euh, avec quand même beaucoup de, de naïveté et du coup, pas beaucoup de peur. Et je pense que c'est ça qui aide à l'entrepreneuriat, parce que quand on a des peurs, bah on ne démarre rien, parce qu'en fait, c'est flippant. Quand
0: non, mais clairement, enfin, clairement je ne suis pas du tout entrepreneur, mais je peux imaginer. Il y a même une phrase qui dit, euh, il ne savait pas que c'était impossible, donc il l'a fait. Oui, c'est vraiment <rire> ça.
1: Et en fait, moi il y a plein de gens, mais c'est toujours... Tous les projets qu'on lance, il euh, y a plein de gens qui essaient de me décourager en disant bah ça va jamais fonctionner, euh, le marché est saturé, les marges sont pas assez élevées, c'est hyper compliqué de travailler avec les producteurs, tu verras, ils sont sectaires, ils veulent pas s'ouvrir. Et c'est vrai que moi, avec, enfin euh, parce que là on me voit pas dans le podcast, mais euh, je suis pas très grande, je suis blonde, euh, j'ai, j'ai un peu l'air euh, toujours heureuse comme ça. Et du coup, <rire> en arrivant dans les fermes. Euh, Parfois, les producteurs, ils ne me prenaient pas trop au sérieux, mais après, dès que je discutais un peu plus de technique et un peu plus agro avec eux, ils voyaient que en fait, je ne venais pas de nulle part et qu'on pouvait discuter sérieusement. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Et donc euh, là, donc tu crées un site web et, euh, et c'est toi-même alors qui va récupérer les produits chez les chez les producteurs et qui ouais. les euh, distribue. Enfin, ça se passait comment Tu ouais, faisais de la livraison exactement. du point collecte
1: Ouais, les deux. Euh, donc ça a vraiment commencé tout tout petit euh, livraison de trois communes autour de chez moi et travailler avec trois producteurs. Et donc là, petit site internet sur Wix, pour ceux qui connaissent, <rire> qui <rire> n'a pas duré très longtemps, mais, euh, mais voilà, c'était un super bon test. Et, et donc, les, les personnes passaient commande. Alors, au début, forcément, c'était mes proches, la famille, les amis. J'avais, j'avais fait pas mal de pubs via les réseaux sociaux. Et ça, clairement, même si on peut critiquer les réseaux sociaux à fond, bah, ça permet quand même de pouvoir... Euh, communiquer très facilement à moindre coût quand on se lance donc ça c'est super puissant en fait euh, et donc voilà on recevait, je recevais les commandes et puis je faisais le tour des producteurs euh, et puis on livrait, enfin euh, je dis on mais c'était moi pendant, toute seule pendant un petit temps après avec des stagiaires et puis des étudiants euh, donc livraison en point de dépôt et puis à domicile beaucoup plus point de dépôt que domicile avant le Covid puis il y a eu un gros shift avec le Covid mais... Euh...
0: Et comment ça vous a impacté Enfin, t'as impacté parce que tu
1: étais seule. Comment ça t'a impacté, le Covid, alors Ouais. Alors, heureusement, au moment du Covid, j'avais trois stagiaires. Donc, ça, c'était vraiment le luxe et je sais pas comment j'aurais fait sans eux. Encore merci. Euh, bah donc, ça nous a impacté. C'était la folie. En fait, du jour au lendemain, on a multiplié le nombre de commandes par cinq, euh, sachant qu'on était en plein crowdfunding pour acheter une camionnette. Donc, on n'avait pas de véhicule professionnel, on va dire. Je livrais avec ma petite Peugeot 1007 euh, qui a rendu l'âme, du coup, d'ailleurs. C'est ça. (rire) Euh, Et donc, on a reçu euh, une une camionnette à prêter. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup... euh... D'entraide de la part euh, du, du monde de l'alimentation durable. Il y a euh, Little Green Box qui nous a prêté une camionnette à ce moment-là. On était vraiment euh, en, en, en collaboration euh, avec tout le monde, puis une belle bruxelloise aussi euh, qui travaillait avec, euh, avec les sans-abri qui était à, à l'arrêt à ce moment-là. Et donc voilà, on a reçu cette camionnette à prêter, et puis euh, j'ai engagé euh, trois étudiants. Euh, pour, en fait, avec du renfort, quoi, pour qu'ils puissent nous aider à faire des livraisons. On faisait des livraisons jusqu'à 23 heures, on était complètement débordés. Euh, les producteurs aussi, il euh, y avait des pénuries. de euh, En termes de produits, heureusement, ils suivaient parce que, euh, je, je sais pas, ils bien il n'y a pas eu tellement de pénuries alimentaires, mais par contre, il y avait des bêtes pénuries, il n'y a plus assez de boîtes d'œufs. Euh, et donc euh, on a été faire des collectes de boîtes 2 chez les particuliers euh, parce que euh, les cartons étaient bloqués avec la Chine, etc. Il n'y avait plus de cartons, enfin bref, euh, des choses comme ça. Donc euh, super absurde, mais les producteurs étaient quand même bien sur les rotules aussi. Euh, tout le monde a été super solidaire, donc c'était une super expérience. On n'a plus communiqué du tout pendant trois mois. Donc c'est vraiment le bouche à oreille qui a fonctionné. Plus de newsletters, plus de réseaux sociaux, plus rien, parce qu'en fait on ne voulait presque pas être connu à ce moment-là il euh, y avait déjà trop de monde en fait tout simplement il y, y avait trop de monde et puis après on voyait aussi qu'il y avait des gens qui, on n'a pas toujours attiré le bon public parce qu'il y avait vraiment une peur d'aller dans le supermarché premier confinement on ne savait pas ce que c'était le Covid on pensait qu'on allait tous mourir limite euh, et donc il y avait des gens qui, qui nous appelaient en disant euh, oui euh, je voudrais euh, du fromage Caprice des Dieux vous ne vendez pas ça <rire> donc, <rire> ah non 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 on travaille avec les petits producteurs euh, artisanaux il euh, n'y a pas de grosses marque industrielles donc euh, donc, les gens venaient, faisaient aussi appel à nous parce qu'ils avaient peur, en fait, d'aller au supermarché. Donc, on n'a pas toujours attiré la bonne cible. Ça, c'était un peu euh, la problématique. C'est comme ça qu'on a vu aussi, après, les, les, enfin, pendant les déconfinements, une grosse perte de la clientèle. Mais de manière générale, ça a quand même permis, en tout cas pour nous, de faire un, un gros boom euh, et une publicité gratuite. Euh. Donc, euh, c'était positif, intense, mais positif. Et du coup, comment est-ce que tu recrutes
0: tes, tes producteurs C'est toi qui allais voir les producteurs de ta région, et ou alors c'est eux qui viennent te voir. Enfin, comment ça se passe Tu te dis ah, oh, j'aimerais euh, vendre des fraises, donc je vais aller voir un producteur de fraises, ou ou justement c'est eux qui viennent à l'avance vers toi. Enfin voilà, comment ça se passe
1: Ouais. Alors euh, aujourd'hui c'est vraiment double, mais c'est clair que quand ça a commencé, ben, on n'était pas du tout connu dans le monde agricole, donc c'est clairement nous qui allions chercher les producteurs. On avait fait une liste, enfin j'avais fait une liste de, de tous les producteurs que je connaissais dans, dans ma région et qui avaient des, des chouettes produits et puis surtout une, une bonne philosophie. Donc on ne s'est pas arrêté sur le label bio parce qu'il y a beaucoup de petits producteurs qui ne peuvent pas se permettre de, d'être labellisés bio mais qui travaillent hyper bien pour autant. Mais bon, bien sûr, il faut qu'il y ait une démarche hyper... Euh, strict et hyper réfléchi derrière. Donc, si c'est en agriculture raisonnée, moi, je mets ma casquette d'agronome et je vais voir sur le champ avec eux ce qu'ils font concrètement euh, en termes d'agriculture raisonnée. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on, qu'on choisit les différents producteurs. Euh, donc, au début, c'était vraiment nous aller les voir et, et leur demander si ça les intéressait de participer au projet. Et puis, bah, au fur et à mesure, de du temps, on est maintenant vraiment contacté par pas mal de producteurs. Euh, ce qui est un peu compliqué, c'est que on essaye, euh, dans la mesure du possible, de ne pas mettre les producteurs en concurrence. Donc là, par exemple, pour les fraises, euh, on est sur la fin de la première partie de la saison parce qu'après, il y a toutes les variétés tardives qui vont arriver. Mais euh, pour les fraises, on a deux producteurs de fraises, mais pour la simple et bonne raison qu'en fait, euh, ils n'arrivent pas à répondre à la demande euh, si on n'en prend qu'un seul, donc c'est comme ça qu'on a décidé de prendre deux producteurs. Mais sinon, en termes de maraîchage, on essaye de rester avec un seul maraîcher. Enfin euh, voilà, en termes de de, de, de production deux, enfin ce genre de choses. On n'a qu'une seule boulangerie aussi. Enfin, on a une boulangerie, euh, on va dire plus traditionnelle pain au levain, et puis une autre euh, euh, pain sans gluten. Donc voilà, on essaye vraiment que les producteurs soient complémentaires. Euh, et donc vous voyez aujourd'hui on est vraiment contacté régulièrement par des producteurs et on essaye dans la mesure du possible de, de répondre à leurs demandes et de pouvoir leur offrir un canal de vente et, et en fait ce qui est super chouette avec, euh, avec notre proposition de valeur c'est que c'est vraiment les producteurs qui ont la main mise sur, euh, sur toute la chaîne parce qu'ils ont une, euh, un accès direct à la plateforme et donc c'est eux qui encodent eux-mêmes leurs produits sauf s'ils si n'ont pas le temps alors on peut le faire pour eux ils décident eux-mêmes du prix de leurs produits euh, donc ils ont vraiment euh, la main-mise là-dessus. Et alors ils peuvent aussi décider des quantités mises en vente. Donc, par exemple pour les fraises, ils peuvent dire, OK, euh, cette semaine je ne pourrais pas faire plus de 30, 30 ou 50 ou 100 raviers. Et donc ils, ils peuvent vraiment décider d'un maximum. Euh, pareil, si on arrive en fin de saison d'une euh, culture, ils peuvent mettre un, un, un maximum ou mettre à l'infini si euh, la récolte est énorme. Donc c'est vraiment les producteurs qui ont, qui ont la main-mise. Ils peuvent aussi se mettre en congé. Euh, ils peuvent mettre des mots pour les, les clients. Voilà, c'est, c'est, super, euh, c'est un super chouette système. Euh, oui, mais c'est ça. carrément
0: génial. Et ça, ça vient de toi. donc Du coup, c'était euh, ton euh, idée.
1: Ça a été une grosse évolution. Là, maintenant, euh, ce... donc, on a changé de plateforme deux fois. On est passé de Wix à Shopify, qui est un autre CMS euh, assez connu dans la vente en ligne. où là À ce moment-là, ben, on était tout le temps en contact avec les producteurs pour mettre à jour leurs produits, etc. Mais malheureusement, à ce moment-là, ils n'avaient pas accès eux-mêmes à la plateforme parce que juste point de vue IT, ce n'était pas faisable. Euh, et il y a un an, on est passé sur un système qui s'appelle... Linked Farm, donc c'est vraiment un outil IT euh, développé en Flandre, donc c'est du 100% local parce que c'est belge. En plus. <rire> et, et donc c'est vraiment un, un super outil qui permet vraiment aux producteurs d'avoir la mainmise sur tout. Et, et en fait, euh, de... avant, ils devaient passer chaque fois par nous, et donc euh, nous, on acceptait toutes leurs requêtes, mais c'était plus de travail. Donc, disons que maintenant, c'est vraiment encore plus du circuit court.
0: Ok mais c'est, c'est génial et donc du coup le slogan de It's Local c'est euh, manger bio, artisanal et local exact. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important de manger bio, artisanal et local
1: justement ah, Vaste question parce que c'est tellement important alors je vais peut-être commencer par euh, la partie euh, locale en fait euh, on en parlait un peu euh, en, en off tout à l'heure, mais on est vraiment en train de perdre nos agriculteurs euh, de manière très 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 flagrante. Et donc perdre nos agriculteurs, ça veut dire ben, euh, perdre notre savoir-faire en fait, parce que l'agriculture c'est un savoir-faire, c'est quelque chose qui qui s'apprend à l'école aujourd'hui, mais qui se transmet surtout de génération en génération. Et donc, si on perd nos producteurs, en fait, demain, on ne sait plus comment cultiver la terre. Et euh, manger, en fait. Enfin, finalement, c'est manger, quand même les gens qui nous nourrissent. Enfin, complètement. C'est
0: invraisemblable de se dire qu'on va perdre
1: ce pan de production exactement. des gens qui
0: nous nourrissent.
1: Oui, exactement. Et, et, et même si on pense à, à l'artisanat, il faut se rendre compte qu'avant, euh, en Wallonie, je parle de la Wallonie parce que je connais un peu mieux, mais en Wallonie, chaque petit village avait sa brasserie. Et donc en fait, aujourd'hui, euh, bon, il voilà, y a de plus en plus de brasseries qui revoient le jour, c'est chouette. Mais en fait, on a complètement perdu une partie de notre savoir-faire et de notre artisanat. Bon, après, si on ne boit plus de bière, ce n'est pas catastrophique. Mais n'empêche que culturellement parlant, c'est quand même quelque chose qui est important. Euh, et donc si on perd notre savoir-faire, bah, en plus de ça, on perd aussi nos paysages. Parce qu'on adore nos paysages, notre campagne belge, aller dans les Ardennes, ces étendues de verdure. Bah, si on n'a plus de producteurs, on n'a plus de paysages. Euh, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on oublie euh, quand même assez régulièrement, euh, toutes ces vastes étendues, euh, ces plaines qui sont cultivées ou alors sur lesquelles il y a de l'élevage et donc du coup comme je disais euh, les, les animaux qui permettent de, de valoriser l'herbe, ça c'est quand même euh, assez intéressant qu'ils soient à manger ou non ça c'est un autre débat. Euh, donc euh, donc voilà euh, et puis bon clairement on a besoin de nos agriculteurs euh, pour manger enfin sinon c'est juste la fin de et pour l'économie euh, locale et sociale l'humanité. ouais exactement donc ça c'est vraiment tout le pôle euh, artisanat euh, ce c- qu'on achète euh, local on sait qu'en fait d- notre argent est nourri des familles quoi et ça c'est c- c'est vraiment super important parce que quand on achète les grandes marques du supermarché il faut savoir que dans les supermarchés c'est euh, 10 euh, marques agroalimentaires qui détiennent euh, toutes les petites marques qu'on retrouve en supermarché. Euh, et donc en fait, quand on achète nos produits en supermarché, on nourrit juste des actionnaires qui vont acheter un XM yacht ou un dixième appartement à Paris, enfin voilà. Et qui vont euh...
0: ruiner nos sols, à les épuiser, à les pulvériser de pesticides et d'OGM, enfin, Exactement. qui vont faire du mal en s'enrichissant finalement.
1: Exact, et qui contribuent vraiment à ce modèle ultra-capitaliste où les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la partie locale et production. Euh, après, clairement, le, le top du top, c'est, c'est de manger local et bio, euh, parce que clairement, on, on peut aussi manger local de manière très mauvaise et avoir... Euh, des producteurs locaux qui, euh, qui utilisent plein de pesticides et appauvrissent les sols, maintenant euh, on a toujours cette image de, de la production intensive qu'on voit à la télé, euh, des élevages horribles, et puis des des, des cultures aux états unis où euh, on asperge les cultures euh, par avion et ce genre de choses il faut savoir qu'en Belgique, du moins en Wallonie euh, les, les fermes elles sont vraiment des fermes familiales euh, qui sont à taille humaine et c'est pas des grosses exploitations agricoles euh, qui font n'importe quoi même si euh, voilà, clairement il y a des améliorations énormes à faire mais donc c'est super important de manger euh, bio ou du moins de connaître son producteur et d'aller voir comment est-ce qu'il travaille parce qu'en en fait on, on est en train de, de perdre nos sols aussi, il y a très peu de de, de centimètres de terre fertile sur nos sols, et, euh, et en fait quand, quand on laboure et quand on met plein de produits, euh, dès qu'il y a une grosse pluie on, on, en fait juste les terres fertiles s'écoulent, et on l'a vu avec les inondations de l'année, l'année dernière, c'était vraiment hyper impressionnant, et hyper dommage parce qu'on récupère pas ces terres euh, donc c'est, c'est vraiment très très problématique pareil pour tout ce qui est euh, utilisation de produits phytosanitaires, avec la pollution des eaux, et voilà, enfin bref tout, euh, tout est lié en fait et donc ça a vraiment du sens euh, bah de, de faire attention à tout ça et de protéger nos sols. Euh, et et là, même il...
0: pour l'aspect santé, en fait, finalement, ouais, parce que c'est pas dans votre slogan, parce que ça en découle évidemment, ouais. mais euh, en fait, manger euh, local, bio et de saison, c'est juste un plus pour la santé. Et c'est quand on aura rincé tous nos sols euh, aux produits phytosanitaires, en fait, il sera, on sera, ce sera plus possible de manger ouais. et d'être en bonne santé finalement. C'est clair, c'est clair.
1: C'est un énorme plus. C'est vrai que nous, on n'a pas axé notre communication sur la santé euh, parce qu'on était plus dans une. Et c'est un métier logique de, de, de aussi de peut-être d'activisme, entre guillemets, moi, parfois, on me reproche d'être un peu trop engagé euh, par rapport euh, au soutien aux producteurs. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui mangent bio juste pour leur santé, qui, en fait, s'en fichent de manger euh, bio des produits qui viennent de l'autre bout du monde, euh, ou qui ont été cultivés avec euh, peu de, de normes sociales, dans des conditions euh, vraiment très précaires. Euh, ils, ils pensent juste à leur santé. Et donc, moi, j'avais envie de montrer que, en fait, euh, bien sûr, la santé, c'est super important, mais... Euh, mais il y a aussi tout l'aspect vraiment euh, social, euh, local. Euh, et
0: santé des autres, finalement. Et, et en fait,
1: santé de la planète, quoi. Parce que Parce que bon, euh, ouais.
0: <rire> Mais moi, je t'invite justement, parce que tu es très engagée et euh, un peu activiste, comme tu dis, même plus qu'un peu. Euh, parce que It's Local, c'est aussi euh, une approche euh, bah, oui engagée, justement. Euh, qui sensibilise le consommateur. Je me souviens d'ailleurs d'une, d'une petite polémique, euh, je crois que c'est l'année passée sur Instagram, où euh, tu avais poussé un petit coup de gueule parce que il euh, y avait des, des ventes de fraises qui étaient bien trop tôt pour la ouais, saison. Ouais. Et en fait, c'est dommage, mais nous consommateurs, et je me mets dedans même si je fais quand même attention, euh, on n'a aucune idée des, de la saisonnalité des produits. Et donc, euh, je ne me souviens plus exactement quand c'était, mais il y avait une vente de fraises qui était bien trop tôt ouais, pour la en saison. Mars. Voilà, oui. Je te laisse expliquer.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est marrant que tu, tu parles de ça parce que j'ai failli refaire le coup de gueule euh, cette année euh, parce qu'en fait, vraiment, ça me rend dingue. En fait, les... Bon, là, en l'occurrence, euh, c'était une petite échoppe de fraises euh, soi-disant... Euh, local en bord de route et moi j'étais avec mon vélo et, et du coup j'en ai profité euh, pour m'arrêter pour demander la provenance exacte des fraises et euh, le vendeur en question m'a dit bah celles-là elles viennent d'Espagne parce que les fraises chez nous ne sont pas encore prêtes euh, sans blague euh, en mars il euh, n'y a pas de fraises chez nous <rire> et, et donc du coup je lui ai demandé mais pourquoi est-ce que vous, vous prenez producteur euh, local euh, de saison et après vos fraises elles, elles viennent d'Espagne c'est vraiment euh, tromper le consommateur il m'avait dit, bah oui, le Belge, quand il y a un rayon de soleil, il veut manger des fraises. Et, et ça m'avait vraiment rendu hors de moi. Et en fait, quand on regarde en supermarché, euh, les supermarchés ont un espèce de calendrier saisonnier pour leur communication, mais qui en fait est complètement faussé et qui n'est pas adapté d'année en année. Euh, donc par exemple, cette année, les tomates en Belgique, elles mettent un peu plus de temps à arriver. Euh, les asperges, bah, on dit toujours, euh, c'est mai-juin, mais en fait, ça dépend chaque année. Et donc euh, les supermarchés, en fait, à partir du 1er mai, il y a des asperges et il y a des et fraises communique. à partir du 1er mars ils disent voilà euh, fraises de saison asperges de saison et en fait on sait pas du tout d'où elles viennent et, et donc ça fausse complètement le consommateur qui se dit ah ben bah, super je fais un effort, j'achète un produit de saison euh, je, je respecte ça et, et c'est vraiment malheureusement l'aspect saisonnalité des produits est devenu un outil marketing et donc ça c'est vraiment super dommage et donc le seul moyen, je pense, euh, de contrer ça, c'est de se fournir en direct des producteurs, ou du moins, voilà, nous, notre plateforme, ben, comme c'est les producteurs qui ajoutent eux-mêmes leurs produits et qu'on sait directement la provenance, ben, on ne peut pas vraiment se tromper. Et, et donc, c'est vrai que moi, quand les gens me disent Ah, mais toi, tu arrives vraiment à manger euh, de saison toute l'année Je dis Ben bah oui, parce que je n'ai pas d'autres alternatives, en fait. Euh, comme je ne vais pas au supermarché, je ne vois pas les, les courgettes et les tomates en hiver qui peuvent éventuellement faire de l'œil, parce que je le conçois tout à fait. Mais comme je ne le vois pas, ben, voilà, je trouve que ça. Il ne pas donner envie. Et puis surtout,
0: euh, moi, je, comme toi, je, j'essaie de me nourrir essentiellement de saison euh, en faisant mes courses dans une coop. Et du coup, euh, en fait, tu as cette sensation de manque que tu n'as jamais. Exact. Moi, le mois de février, je n'en peux plus de bouffer du chou et des légumes racines. Vraiment, c'est l'enfer. Mais alors, quand il y a des trucs un peu plus sympas qui débarquent... Euh, en mars,
1: euh, et ben en à fait... Euh, Chaque je... nouveau légume a une grande joie, quoi.
0: Exactement, et il a une saveur incroyable, et même pour mon corps, en fait, parce que du coup, je, j'ai une alimentation qui est diversifiée en fonction bah, de la saison, et du coup, mon corps, mais à la première courgette, bon, qui n'est pas en mars, hein. <rire> mais, <rire> non, euh, mais qui est en mai-juin, quoi. Oui c'est jour, ça, euh, mon corps est refait mais vraiment gustativement et euh, je, je sens que ça me fait du bien que j'ai oui. du bon
1: fioul dans mon corps quoi. À fond et en fait si on réfléchit un peu en termes, euh, moi je, je, souvent j'aime bien me faire, un, me projeter comment on faisait nos ancêtres quoi, parce qu'en fait c'est pas pour rien qu'en hiver on mange des légumes racines des, des légumes qui doivent en fait être cuits longtemps qui doivent mijoter, c'est pour nous apporter de la chaleur, là où été ben on a des tomates, des concombres on mange du cru, on va venir avoir des légumes en fait qui vont nous, nous hydrater euh, et ça a vraiment du sens quoi et, et donc normalement si on était bien reconnecté on ne devrait pas avoir envie de tomates en plein hiver parce qu'on a froid en hiver et donc on a envie de manger des courges on a envie de manger des pommes de terre mmh. des, des, des légumes chauds quoi euh, donc, euh, donc voilà je trouve que c'est assez intéressant de, de se revoir revoir ça comme ça et puis moi on m'avait déjà dit euh, si, t'as, si t'as envie de tomates en hiver c'est que t'en as pas assez mangé en été et donc il faut aussi en fait je pense Profiter des légumes jusqu'à en avoir marre là, moi. J'ai plus envie de manger des asperges, c'est bon quoi. J'en ai mangé toute la saison. Là, c'est bon. (rire) Ça sera très hein. bien l'année prochaine, mais voilà.
0: Mais carrément, vraiment. Et cette saisonnalité, on doit vraiment la ressentir comme, euh, ouais. comme un manque, comme le fait d'aller en vacances aussi, je pense. Exact. Toi, tu vas en ouais. vacances euh, deux fois par an, trois fois par an. Mais tu as ce manque quand il y es, tu kiffes à fond. Ouais. Et après, tu es content de rentrer chez toi. Et eh ben je pense que pour la bouffe, on peut le voir euh, ouais. d'une façon un peu similaire. Ouais, c'est clair. Euh, du coup, euh, un peu, je prends un peu une autre direction, mais. Euh, Cuite du, du sans plastique, du zéro déchet. Euh, je sais que tu es passé par là pour It's Local. Euh, comment on fait pour euh, trouver un équilibre <rire> Grande question, c'est la question 1
1: million de dollars. <rire> euh, alors, au début, j'étais en mode euh, extrémiste du zéro déchet, euh, des bocaux pour tout, euh, pas de viande parce qu'il euh, y a du plastique. Et au-delà de la question de la viande, ma grosse problématique, c'était euh, la viande en circuit court, c'est d'office sous vide. Euh, et donc c'était pas de viande. Euh, et puis en fait, bah, je crois que c'est surtout le Covid qui a permis de relativiser, relativiser là-dedans parce qu'on tournait avec un pool de bocaux euh, qu'on nettoyait régulièrement, sauf qu'en fait, comme les commandes ont été multipliées par 5, pendant le premier confinement, on n'a plus assez de bocaux. Et puis au début, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, on ne savait pas si euh, le virus restait sur euh, les bocaux ou pas. Et donc, on mettait nos bocaux en quarantaine. Enfin bref, on n'avait vraiment plus de temps. Et aussi, on avait des bacs réutilisables, mais on est passé au sac en craft à ce moment-là euh, parce qu'on ne voilà, savait pas si... Euh, et puis, je pense que, que les nettoyer, gens avaient etc. peur aussi. Tout le monde donc... avait peur et donc, euh, et donc voilà. Euh, et en fait, suite à ça, on s'est rendu compte que... Tout ce qui était produit d'épicerie en vrac donc euh, les pâtes, le quinoa, les lentilles, euh, le granola etc. Ben, en fait, dans des sacs euh, en craft euh, euh, recyclés et recyclables, ça fonctionnait vachement bien. Les clients ne s'en plaignaient pas, alors clairement, c'était mieux les bocaux. Et en même temps, euh, c'était lourd à transporter, donc il faut quand même tenir compte de ça. Il euh, y avait une grosse logistique de nettoyage derrière, les gens ne euh, les rendaient pas toujours. Et donc, c'est des gros frais quand même à investir en... Enfin voilà, il faut un, un pool de bocaux... Euh, de bocaux euh, qui représentent des frais. Euh, et donc là, en fait, on a un peu lâché du lest euh, sur le zéro déchet à ce moment-là. Et puis, en fait, tous nos clients demandaient de la viande de qualité. Ils disaient tous, voilà, on veut consommer moins de viande, mais que celle qu'on consomme vienne en direct d'un, d'un élevage euh, qu'on connaît, euh, familial, euh, avec un respect euh, des animaux, etc. Et donc, on a été trouver euh, deux euh, très chouettes producteurs, mais du coup, qui qui mettaient leur viande sous vide. Alors, c'est du plastique, en même temps, ça permet de conserver les aliments plus longtemps, de les congeler très facilement, etc. Donc, ça a été, en fait, plein de compromis. Et je pense que l'entreprene- l'entrepreneuriat, de manière générale, c'est beaucoup de compromis, parce qu'on démarre avec euh, des idéaux qui sont très élevés, des valeurs très, très fortes. Et puis, euh, petit à petit, on essaye de trouver le, le meilleur des mondes, euh, parce que n'empêche que... Voilà, c'est, c'est parfois triste à dire, mais quand on a introduit euh, la vente de viande, on a vu vraiment notre panier moyen augmenter, et donc notre chiffre d'affaires augmenter, et donc ça faisait qu'on pouvait proposer un, un, un meilleur service. Et, euh, et donc c'est aussi important, et puis c'est important de répondre aux besoins des consommateurs aussi, parce qu'en fait, euh, même si euh, on peut rêver d'un monde végétarien où tout le monde mange local à 10 km à la ronde, il y a aussi la réalité du besoin de consommateurs, donc il faut s'adapter à, à la demande aussi, quoi. Euh... et vous
0: proposez quand même une alternative dans le sens où vous proposez bah, une viande qui a été bah, qui est de qualité déjà ouais. donc comme tu dis les gens en mangent moins certes elle est emballée sous vide mais de toute façon l'alternative supermarché est quand même dans du plastique Bon, il y a la boucherie
1: okay, euh, qui peut fournir ouais. une alternative mais encore une fois on n'est pas sûr de, de la, la provenance, provenance Exact. Ouais. voilà c'est clair, après maintenant on a quand même pas mal de demandes pour des alternatives végétales, le problème c'est que comme on travaille euh, principalement avec des producteurs et des artisans, en fait il n'y a pas aujourd'hui d'artisans qui font des burgers végés ou du tofu ce genre de choses parce qu'en général c'est des produits qui ont été assez transformés donc en général industri- industrialisés euh, donc voilà ce qu'on peut proposer c'est plutôt des recettes euh, pour faire des burgers végés à base de, de lentilles et de quinoa parce qu'en fait c'est vraiment pas très compliqué à faire euh, mais pour l'instant on n'a pas vraiment euh, l'alternative euh, artisanale parce que voilà on veut pas travailler avec des, des gros groupes industriels mais euh, mais c'est clairement des questionnements qu'on a tout le temps pour pas mal de produits hein. on nous demande de, de la pâte à quiche pareil c'est C'est un produit que moi je consomme régulièrement, mais c'est un produit... Industrialisés. et c'est pas mal hein, qu'ils sont industrialisés c'est juste qu'il voilà, n'y a pas d'artisan qui, qui, qui fait de la pâte à quiche aujourd'hui
0: dommage mais c'est vrai voilà. en effet <rire> et du coup la deuxième question à 1 million d'euros <rire> c'est euh, comment euh, on se positionne, enfin comment tu te positionnes euh, face aux produits qui viennent de loin comme euh, le thé, le café ouais. euh, est-ce qu'ils ont toujours été euh, sur la plateforme its Local ou est-ce qu'ils sont rentrés par la suite
1: euh... ouais alors euh, grande question aussi Il y a directement eu du chocolat parce que que, historique oblige aussi, en Belgique on est le pays du chocolat et donc il y a vraiment beaucoup d'artisans qui nous contactaient à ce moment-là en en expliquant euh, leur savoir-faire. Et en fait à ce moment-là on s'est dit ok, on ne peut pas supprimer ces produits de notre alimentation à partir du moment où les consommateurs en, mangent, en, consomment, en consomment encore aujourd'hui même si euh, pour le coup il y a des super chouettes alternatives, pour le thé aujourd'hui on trouve des tisanes euh, bruxelloises notamment, euh, donc il y a vraiment plein de choses euh, pour le café il y a la chicorée qui est en train de se développer à fond Enfin voilà il y, y a plein de choses, qui, des alternatives locales qui sont en train de voir le jour euh, maintenant ce qu'on a voulu faire c'est vraiment privilégier l'artisanat Et donc ce qu'on fait c'est que pour le café on travaille avec un torréfacteur euh, qui est euh, à Rebec qui fait vraiment euh, tout de manière euh, artisanale, qui est en contact direct avec euh, les producteurs de café euh, en Afrique et en Amérique du Sud et qui a du coup une juste rémunération pour eux. Euh, pareil pour le chocolat, euh, on travaille avec différents artisans euh, qui, euh, qui, qui travaillent vraiment de mieux en mieux. D'ailleurs, je sais que toi, tu l'as pas mal partagé, mais euh, Nao qui s'est mis en bean to bar 100% et qui ont vraiment fait euh, d'énormes efforts à ce niveau-là. Donc ça c'est super chouette et puis plein de petits artisans qui, qui travaillent travaillent du chocolat de qualité d'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais on a encore euh, retrouvé enfin eu des problématiques euh, de, de sanitaires avec le chocolat Calbot euh, comme il y avait eu dans les Kinder euh, problème de salmonelle euh, ce week-end donc euh, vraiment le chocolat artisanal je pense atteint ses, ses limites et on se rend compte qu'il faut euh, il faut en consommer moins mais mieux de filières euh, qui soient plus durables et, et, et plus direct en fait donc voilà clairement c'est, c'est des questions euh, parce que ça vient pas de chez nous, mais il y a de l'artisanat qui est chez nous. Et du coup, ça reste quand même euh, de, de l'économie locale à fond et un savoir-faire. Parce que si on réfléchit plus loin, bah, en fait, quand on regarde dans la bière, il y a très peu d'orge brassicole belge et encore moins de houblon belges. Il y a des filières qui sont en train de se redévelopper et c'est super intéressant de voir que la machine est relancée. Euh, il y a deux houblonnières qui ont vu le jour en Wallonie. Il y a, il y a des, des coopératives qui se relancent dans l'orge brassicole. Euh, mais de base, notre orge il vient des pays de l'Est. Euh, notre houblon il vient euh, aussi pas mal des pays de l'Est, quoique maintenant il y en a en Alsace aussi. Donc, voilà. et, et en fait, c'est ces produits qui font la fierté de la Belgique, la bière et le chocolat, et rien ne vient de chez nous. Mais c'est, c'est assez intercolon. dingue, ça. Ouais. Euh,
0: mais ça, ça vient aussi... Euh, bon, petit aparté, mais ça vient énormément de la colonisation, Bien finalement. Et des... Ouais. C'est des produits issus de la colonisation. Alors, comme tu dis, euh, on l'a intégré dans notre alimentation. Euh, on n'aurait plus de boisson chaude, hein, quand même, si on retire le thé et le café, hein, quasiment. Euh, donc, c'est, c'est intéressant de se poser la question, quand même. Mais la plupart des gens malheureusement, ne se la pose pas, ouais. et c'est un peu un c'est-à-dire que le chocolat, c'est la friandise belge par excellence, alors que comme tu dis, enfin euh, comme on dit, c'est un produit issu de la colonisation de base, il y a plein de gens, en fait, pour eux, le chocolat, c'est belge, et ça s'arrête, en fait, à à la fabrication du chocolat. Mais avant, il bah, y a la culture de la fève, euh, les plantes cacao. Mmh. Et euh, on oublie, comme, comme tu dis, en fait, on a perdu le sens de ce qu'on mange. Euh, la
1: provenance, vraiment, et ce, ce, ce contact. Et donc, tout ça, ça passe par de la sensibilisation, vraiment. Et donc, je crois qu'il faut sensibiliser les gens à, à manger mieux, euh, quitte à en manger moins, voilà. Euh, que ce soit un chocolat plus qualitatif, qui soit pas... Euh, du Côte d'Or, pour ne citer que, euh, Mais voilà, un chocolat issu de filières équitables. Euh, parce que le problème, en fait, avec tous ces produits qui viennent de loin, que ce soit le café, le cacao, euh, le thé, il y a énormément de problèmes dans le thé aussi. C'est vraiment tous les enjeux sociaux. Hein. Euh, les, la, la mauvaise rémunération euh, des personnes, des personnes qu'on, qu'on paye euh, des misères. Euh, mais après, là, je parle de produits qui, vont, qui viennent de loin, mais bêtement, les fraises espagnoles et marocaines, euh, c'est une catastrophe sociale il euh, y a des histoires qu'on lit de, de viol dans les cultures euh, de, voilà.
0: mais de toute façon dès qu'on précarise les gens en fait, ça voilà. finit par mal tourner et au final nous consommateurs on a le pouvoir de remettre un peu de sens et, et on on a, doit vraiment, le
1: on a vraiment du pouvoir manger c'est voter et si demain tout le monde boycotte les 10 grosses marques agro-industrielles bah, ils, cou- ils coulent c'est tout et donc, parfois, on ne s'en rend pas compte euh, l'impact qu'on peut avoir avec nos petits porte-monnaies. Alors, bien sûr, il ne faut pas remettre toute la faute sur nous. Et bien sûr, euh, ça doit bouger là-haut, ça doit bouger chez les poticiens, ça doit bouger dans le monde industriel. Mais en fait, on ne se rend pas compte du pouvoir qu'on a en tant que consommateur et il faut l'utiliser, quoi, vraiment.
0: Mais, mais totalement. Mais du coup, là, on a fait un gros focus sur Ritz Local parce que, euh, parce que c'est un peu ta carte de visite. Ouais. Euh, mais tu ne fais pas que ça. Euh, toujours donc dans, dans l'agriculture durable, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais d'autre <rire>
1: oui. Euh, oui, alors depuis un peu moins d'un an, euh, je fais de l'accompagnement de producteurs en, en agriculture urbaine. Donc en fait, on ne le sait pas toujours, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de Bruxellois qui écouteront le podcast. Bah, mais... J'espère <rire> euh, J'espère aussi, mais, euh, mais voilà. À Bruxelles, en fait, il y, 50... y a 52 euh, fermes urbaines, donc euh, on ne se rend pas toujours compte parce qu'on a l'impression que... Bah, en ville, on ne produit pas de, d'alimentation. Mais en fait, il y a quand même des productions, qu'elles soient euh, en pleine terre ou en hors sol. Donc euh, sur les toits, dans les caves, il y a pas mal de producteurs. Et surtout, il y a beaucoup de projets qui cherchent à voir le jour. Euh, et du coup, moi, je, dans mes multiples casquettes, j'accompagne ces producteurs qui veulent s'installer en agriculture urbaine. Je les aide surtout par rapport euh, à, leur, euh, à leur business plan, à leur plan financier, euh, à leurs canaux de communication, canaux de vente, enfin vraiment... On, on fait ensemble le, le démarrage du projet, voilà, l'étude de marché, on regarde s'il y a encore de la place pour euh, voilà, faire pousser des micro-pousses à Bruxelles. Est-ce qu'il y a encore de la place sur le marché Est-ce que c'est saturé Est-ce qu'il y a une demande S'il y a encore de la place, ben, où est-ce qu'on peut le faire Qu'est-ce que ça demande comme investissement euh, À qui est-ce qu'on va vendre Comment est-ce qu'on va communiquer Quels seront les coûts est-ce que c'est viable Parce qu'on le disait en off, mais un projet durable doit être rentable. Euh, la durabilité, elle est à la fois environnementale, sociale et économique. Euh, donc, en fait, on, on se rend compte vraiment que tous les projets qui n'ont pas été bien réfléchis, souvent, ils démarrent avec une énorme volonté et beaucoup de, d'énergie. Et puis après, au bout de deux ans, le porteur de projet s'épuise s'il n'y a pas une rentabilité derrière. Et, et donc, en fait, ça, c'est, c'est une perte d'énergie énorme de lancer des projets, de faire des investissements pour qu'au final, euh, ils ne soient pas pérennes dans le temps. Euh, donc voilà, et ça, c'est super chouette parce que franchement, euh, Bruxelles euh, a des grandes ambitions euh, à ce niveau-là. Il y a euh, la stratégie Good Food 2.0 qui vient d'être lancée par euh, Bruxelles Environnement et, et ils veulent vraiment promouvoir euh, et accélérer euh, l'agriculture urbaine euh, à Bruxelles. Donc ça, c'est trop, trop chouette. Surtout que en termes européens, euh, Bruxelles, on est un peu en retard en termes de, d'agriculture urbaine. En France, ils sont beaucoup plus, beaucoup plus avancés. Euh, et c'est vraiment important de se rendre compte que ce pas nos villes qui vont nourrir les, les urbains de demain, mais par contre, ça a d'énormes impacts et bénéfices en termes de biodiversité, en termes de réduction d'îlots de chaleur, en termes de sensibilisation des citoyens, de réappropriation des savoirs. Donc il y a vraiment énormément de, de, comment dire, d'aspects euh, à côté de la production alimentaire, ce qu'on appelle vraiment la multifonctionnalité de l'agriculture urbaine. Mais n'empêche qu'il y a, y a des producteurs qui arrivent à, à nourrir 50 familles avec des, des paniers de légumes à Bruxelles. Donc, c'est super chouette, 50 familles par semaine.
0: C'est incroyable, donc, carrément. Euh,
1: donc, voilà. Et alors, je fais aussi le lien, Donc ça, c'est pour Good Food, euh, entre tous les, les professionnels de l'alimentation bruxellois et les producteurs wallons et flamands. Donc, euh, tous ceux, par exemple, un restaurant qui voudrait travailler avec... Euh, un producteur de légumes euh, euh, qui viennent bah, de Bruxelles ou, de, ou, de Bel- ou d'ailleurs en Belgique, euh, moi je vais, je vais faire le pont entre eux. Création okay. lien
0: donc tu es la personne qui connaît comment ça se passe pour la bouffe,
1: <rire> pour la bonne bouffe. Il <rire> en y, y en a plein, il y en a plein. Mais, euh, mais voilà, franchement, parfois en tant que citoyen, on ne se rend pas toujours compte de ce qui se passe. Et pour le coup, Bruxelles, euh, il se passe vraiment plein, plein de choses. En termes de restauration, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais il y a le label Good Food, euh, qui n'est pas encore hyper utilisée, j'ai l'impression, par, euh, par les consommateurs de tous les jours, mais euh, si ça vous intéresse, vous allez sur, euh, sur goodfood.be et il y a un botin qui reprend les 80 restaurants labellisés à Bruxelles. Et donc, en fait, ces restaurants ont une démarche durable, que ce soit de produits de saison, circuit court, bio, euh, végétarien, vegan. Enfin, voilà, il y, y a vraiment chaque fois une, une démarche avec plusieurs paliers. Et, et c'est important de, de soutenir ces restaurants-là, en fait, qui font un effort.
0: Complètement, complètement, et, et qui font un effort et justement qui vont un peu euh, à l'encontre du système capitaliste euh, actuel et donc qui probablement bah, ont besoin d'un soutien financier exact. plus, plus pour pouvoir survivre. Donc, c'est vraiment important de donner ses sous euh, aux bonnes personnes. C'est clair. Euh, mais quand, comme tu en parles, ça a l'air génial. Euh, limite, <rire> j'ai envie de devenir productrice, euh, <rire> mais euh, je ne pense pas que ce soit la, la panacée. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du, bah, de la réalité de la chose, en fait, que que il bah, y a de moins en moins d'agriculteurs et d'agricultrices euh, en Belgique que que c'est pas un métier valorisé euh, ni financièrement ni socialement et qu'il y a beaucoup de cas de burn-out
1: enfin euh, que c'est que c'est grave pas ouf pour le moment en fait c'est clair euh, donc en fait euh, la moyenne d'âge des, des fermes en Belgique c'est 55 ans enfin des, des... On appelle ça les exploitants agricoles, mais c'est un horrible nom, euh, des, des dirigeants de ferme, on va dire. Euh, et donc, en fait, dans dix ans, euh, on, on risque d'avoir vraiment un effondrement de notre système de production alimentaire chez nous. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de repreneurs. Euh, les jeunes euh, ne sont pas prêts en fait, à travailler autant que leurs parents pour être payés si peu. Euh, donc, on, on est vraiment face à un énorme problème aujourd'hui. Euh, dans la Fédération des jeunes agriculteurs, donc c'est euh, on, on appelle les jeunes agriculteurs les agriculteurs de 16 à 45 ans. Et il y a seulement 6% de ces agriculteurs qui ont en dessous de 35 ans. Donc ça montre vraiment à quel point en fait il n'y a pas de jeunes. Et il n'y a pas de repreneurs euh, parce qu'en fait, quand on vient pas d'une, d'une famille agricole, euh, s'installer n'est pas... Faisable financièrement. On est sur euh, un coût à l'hectare qui est entre euh, 50 000 et 80 000 euros à l'hectare en fonction de la région. Donc c'est juste impayable en fait, surtout que ce n'est pas en faisant euh, du maraîchage, en vendant des, des tomates et des salades qu'on va pouvoir euh, rembourser euh, une terre qui a, a coûté 80 000 euros. Donc c'est hyper compliqué. Euh, et, et alors les, les jeunes qui viennent eux de. de fin, qui ont grandi dans des fermes, ben, souvent ils aspirent hein, en fait à un avenir meilleur et même. Parfois, les parents ne veulent pas que leurs enfants reprennent la ferme euh, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, il y, y a mieux euh, pour leur avenir. Donc, euh, quand on se fait ce constat-là, c'est vraiment hyper interpellant. Maintenant, l'aspect positif, parce qu'il faut quand même toujours du positif et que moi, je reste optimiste parce que sinon, juste, euh, on se tire une balle, euh, c'est qu'il y a quand même vraiment un, un gros désir de retour à la terre euh, notamment des, des, des jeunes comme nous, euh, qu'on appelle les nimaculteurs donc non issus du milieu agricole, euh, des, des gens qui ne qui trouvent plus de sens dans leur métier euh, euh, bureaucratique, derrière leur ordinateur, et qui ont vraiment envie de remettre les, les mains dans la terre. Donc il y a énormément de jeunes qui se forment pour devenir maraîchers, euh, pour faire euh, de l'élevage, de la production, euh, de la transformation laitière. Euh, on le voit aussi dans, dans le monde de la boulangerie, il y a un boom des boulangeries artisanales euh, avec des, des pratiques ancestrales, de, du pain au levain, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et donc, il y a quand même des choses qui bougent, et ça, je pense que c'est ce qui fait l'espoir, mais pas assez. Euh, et en même temps, on comprend que les, les métiers ne sont pas valorisés, et donc là, on a vraiment besoin des politiques, et, et, et notamment euh, bah, de la politique agricole commune, qui, qui est super critiquée, mais pour le coup, en Wallonie... Euh, il euh, y a une prime supplémentaire depuis cette année pour euh, tous les petits maraîchers euh, sur petites surfaces euh, en bio. Donc ça, c'est vraiment euh, des, des, des leviers en fait, concrets qui vont permettre euh, de pousser plus de jeunes euh, à se mettre euh, en maraîchage en bio. Euh, il faut aussi se rendre compte qu'on parle toujours euh, euh, des producteurs et de leurs difficultés euh, en Belgique. Mais euh, si euh, demain, euh, tout Bruxelles voulait manger local, mais en fait, on n'a pas assez de production, on est super dépendant euh, des pays étrangers. Et, et donc ça, ça ça joue aussi pour pouvoir euh, booster la production chez nous. En fait, il faut manger plus local et plus bio euh, pour pouvoir en fait, soutenir tous ces futurs insta- personnes qui vont s'installer. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, le gros souci, ce n'est pas la production, c'est la demande.
0: Oui. L'offre pourrait suivre, mais la
1: demande n'est pas là, en L'offre fait. L'offre pourrait suivre. Par contre, si la demande était à 100% bio local, ce qui n'arrivera jamais pour plein de raisons, mais voilà, disons que ça, si ça arrivait à ça, euh, on ne pourrait pas suivre du
0: tout. Et de toute façon, si ça arrivait, ce serait de manière lente. Enfin, je veux dire, on ne va pas switcher de 0 à 100 en deux semaines. Malheureusement, oui. <rire> Donc du coup, euh, même si, en effet, on ne pouvait pas y arriver, on pourrait quand même atteindre un maximum qui est quand même loin de, de ce qu'on a actuellement, j'imagine. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Euh, on peut revenir un peu sur le fait donc, que tu dis que les, les terres sont impayables. Ouais. Pourtant, c'est assez contradictoire avec ce qu'on peut penser puisque ce n'est pas un métier valorisé, ce n'est pas un métier qui rapporte beaucoup d'argent. Exactement. Donc pourquoi ces terres valent autant d'argent Et est-ce que tu peux nous parler du coup de l'accaparement de terres
1: Oui, donc il y a, y a une grosse, grosse, grosse pression sur les terres en Belgique parce qu'en fait, on est un, un pays euh, euh, hyper densifié. Euh, on a très peu de, de grands espaces euh, voilà je crois qu'on a une densité de population qui est les plus élevées en Europe euh, et donc il y a une pression du foncier euh, on n'a pas assez de terre pour construire non plus parce qu'on est de plus en plus euh, et donc c'est, c'est pour ça qu'il y a cette énorme pression sur les terres, en France le coût à l'hectare il est bien moindre mais il reste quand même vraiment très cher euh, et alors la problématique euh, qu'on observe actuellement c'est qu'en fait il y a, y a des gros groupes euh, donc Colreuths parce que ça sert à rien de de, ah, tu peux le nommer, de, de moi, les terres
0: <rire> J'ai manifesté contre ah. eux en Story, <rire> donc, il n'y a pas
1: de souci. Voilà, donc uh, Colreuth est en train euh, d'acheter des terres agricoles. D'abord, ils ont commencé dans les pays de l'Est. Donc là, c'était super problématique parce que c'était vraiment pour faire euh, du bio à bas prix euh, dans des conditions sociales euh, qui ne sont pas les mêmes qu'en Belgique. Parce qu'en Belgique, quand même, on ne fait pas ce qu'on veut. Euh, donc, ils ont commencé ça il y a quelques années. Et puis là, récemment, euh, en fait, ils, ils commencent à acheter des terres euh, dans le Hainaut notamment. Et, et le problème, en fait, c'est qu'ils offrent un prix bien supérieur à ce que les producteurs peuvent offrir. Euh, et eux, ils arrivent avec l'argent en cash sur la table. Et alors, quand ça leur, ça leur a été forcément. Euh euh, très euh, reproché. reproché Merci pour euh, le mot. Et, et à ce moment-là, ils ont dit oui, mais on achète les terres, mais on va quand même utiliser euh, des producteurs locaux Bien euh, qui, sûr, qu'on va Pour payer. pouvoir les manier euh, comme des pantins. Exactement. Sauf qu'en fait, dans la réalité des choses, euh, déjà, ça aurait été horrible de faire ça. Mais en plus, les producteurs des environs témoignent en disant qu'ils n'ont eu aucune demande. Ils n'ont reçu aucune demande. Et en fait, c'est des gros exploitants agricoles souvent qui ne sont pas belges, qui sont venus euh, avec leurs machines semer... Euh, se met euh, arrosé de je-ne-sais-pas-quoi euh, quand c'est pas bio et, et même parfois quand c'est bio parce qu'il y a beaucoup de dérogations aussi, et, et récolté. Donc en fait, on, on perd vraiment euh, nos, nos producteurs quoi, à ce niveau-là. Si euh, même les supermarchés commencent à, à produire eux-mêmes, euh, on perd l'autonomie de nos agriculteurs. Euh, et donc ça c'est super super. Inquiétant Et on les précarise de
0: plus en plus parce que même si même si ils avaient décidé du coup de donner du travail euh, aux producteurs c'est quand même pour les rémunérer pas grand chose exact. Euh, leur faire faire de la monoculture enfin leur leur enlever toute liberté finalement.
1: Oui, et, et en fait, c'est vraiment le pouvoir aujourd'hui des agriculteurs, c'est leur liberté, c'est de pouvoir décider demain de faire une une et euh, fleurie, euh, de mixer euh, le la production végétale à de la production animale parce qu'il y a plein de complémentarités complémentarité en termes d'engrais notamment. Enfin voilà, aujourd'hui le, le producteur, l'agriculteur, euh, c'est un entrepreneur qui est créatif, euh, imaginatif, euh, comme tous les entrepreneurs et qui est innovant, qui doit se renouveler tout le temps. Et donc, ce n'est pas un employé, quoi. Ce n'est vraiment pas un employé. C'est quelqu'un qui est, qui est autonome et qui tient super fort à son autonomie. Et Donc, on ne peut pas, en fait, euh, commencer à, à accaparer comme ça les terres et à transformer euh, les agriculteurs qui sont tellement, euh, comment dire, riches d'idées en exploitants agricoles, en ouvriers agricoles, quoi. Ce n'est pas possible.
0: Non, mais certainement. Et... Euh... On va, bah, on va perdre la, rich- la richesse qu'on a dans nos assiettes aussi, finalement. Exact, ouais. euh, qui est quand même pas euh, la panacée hein, si on bouffe que Belge. Ouais. Euh, donc, clairement, ça sera un gros, un gros pas en arrière. Et c'est pour ça que c'est super important en tant que bah, de co- de consommateur, finalement, de consommer Belge, local, euh, mais vraiment donc, à des vrais producteurs locaux. Parce ouais. que, certes, euh, Colroy, tu as acheté des terres euh, dans le Hainaut ou, ou près de Halle aussi. Euh, et euh, vont produire ben, localement. Je veux dire, si vous habitez dans le Hainaut, ce sera local. Euh, mais au final, ce ne sera pas des producteurs locaux. Euh, et ça ne fera pas vivre l'artisanat exact. local. Ce ne
1: pas eux qui vont toucher cet argent, en fait. Euh... Mais
0: non, carrément. Et comme tu dis, ce sera encore des gros actionnaires pour acheter euh, un 4x4 et, euh, et un yacht. Quoi.
1: Et, et, et en fait, dans, la même, dans le même registre, quand on voit la campagne Act for Food de Carrefour, euh, ils mettent partout des photos de leurs producteurs et c'est du, du gros, gros greenwashing, quoi. Parce qu'en fait, dans les Carrefour, maintenant, il y a un petit kiosque euh, produits locaux, produits du terroir. Donc déjà, ça, c'est interpellant parce que ça veut dire qu'il n'y a que ça qui vient de chez nous, que tout le reste est juste complètement industrialisé et vient de l'étranger. Euh, donc en fait, il devrait plutôt... Enfin, si on réfléchit à nos supermarchés, ça, être l'inverse, ça. ça devrait être l'inverse, quoi. Il devrait y avoir que des produits de chez nous et puis un petit kiosque, produits exotiques, voilà, ok. Euh, et donc en fait, euh, Carrefour, ils mettent en avant euh, les producteurs. Euh, parce qu'ils travaillent peut-être en direct avec euh, trois gros producteurs ou alors souvent il y a des producteurs qui se plaignent en fait, qu'on leur a volé leur image euh, ils ont accepté un contrat avec euh, un petit carrefour market franchisé parce que ça leur permettait de, de, de vendre euh, en plus gros volume sans devoir courir après les clients sauf qu'en fait après on est venu les prendre en photo on leur a pris leur image et ça ils ne sont pas du tout d'accord avec ça en fait euh... bah, ils ne sont sûrement pas rémunérés pour ça en non. fait non mais par contre le problème c'est qu'en fait ça marche le consommateur lambda non renseigné il a vraiment l'impression d'acheter au producteur mais c'est pour ça qu'il est vraiment urgent
0: d'arrêter de consommer dans les grandes enseignes ouais. et de revenir bah, à des plateformes comme euh,
1: It's Local oui, ou à des petits fermes en ferme. euh, voilà. Et, et donc, ça, peut-être qu'on peut juste parler euh, de la crise actuelle parce que depuis janvier, euh, on assiste tous à euh, une augmentation de, de coût de l'énergie et du coût des matières premières. Et donc, il y a une énorme réduction du pouvoir d'achat. Et de manière générale, sur toute la Wallonie et surtout Bruxelles, toutes les épiceries euh, bio en vrac euh, entre moins 20 et moins 30% de chiffre d'affaires. Euh, et quand je dis les petits, c'est Farm et c'est deux Barnes aussi. Tout le monde est vraiment euh, hyper impacté. Euh, ben Farm et De Barnes, ils vont peut-être pouvoir un peu plus euh, s'en sortir parce qu'ils vont être un peu plus résilients parce qu'ils sont plus gros. Mais en fait, il euh, y a toutes les petites épiceries indépendantes là qui sont en train de fermer. Et, et en fait, moi, ça me fout les boules euh, pour le dire correctement parce que je trouve que depuis 10 ans, on assiste vraiment à. À, on va dire un renouveau de notre système alimentaire, des petits producteurs qui s'installent, des, des petites épiceries euh, vraiment il y, a, il y a tout un marché alternatif on va dire de notre alimentation et là tout est en train de s'écrouler en six mois quoi, en six mois il y a vraiment, on voit plein plein de faillites euh, euh, bah, la Finca qui est un magasin de producteurs euh, à Wezenbeek mais donc euh, qui était à Wolue, qui a d'ailleurs, d'abord leur magasin de Woluwe a fermé maintenant c'est celui de Wezenbeek qui ferme donc voilà plein de, de, de petites initiatives ça c'est un parmi des centaines d'autres qui sont en train de fermer. Et quelles sont
0: les raisons de cette crise
1: C'est vraiment la baisse du pouvoir d'achat. Euh, donc euh, ça, c'est assez multifactoriel. Mais donc on a parlé du coût de l'énergie, mais aussi de, de la guerre en Ukraine qui fait qu'il y a une augmentation euh, des, des coûts de, des matières premières et, et du coût coup, du coup de l'alimentation de manière générale.
0: Et que l'alimentation n'est pas une priorité chez la plupart des gens, en fait. Exact. Même les gens qui pourraient se le permettre, qui voient leur pouvoir d'achat baisser, en fait, c'est un des premiers pans dans lequel ils vont oui. couper
1: il y a aussi, en fait, je pense, là, on assiste à une baisse du pouvoir d'achat et aussi à la fin vraiment du Covid, même si c'est un peu en train de remonter, mais peu importe, il y a vraiment une réouverture au loisirs. Et donc là, tout d'un coup, depuis janvier à maintenant, et je pense qu'on le verra assez fortement cet été, la priorité est au loisirs, malheureusement. Et donc les gens, ils préfèrent partir en vacances que de continuer à consommer bio et local. Et en fait, ça, c'est vraiment catastrophique. Bah, pour notre économie. Euh, et, et, et je crois que, oui, le budget facile dans lequel on peut couper euh, rapidement, c'est l'alimentation. Mais, mais Parce, c'est qu'il vraiment... pas cher. Parce qu'il y a des alternatives pas chères. Parce qu'il y a des alternatives pas chères, mais c'est vraiment pas un bon calcul pour notre santé, déjà, et puis, et puis pour toute notre économie. Quoi.
0: Mmh, c'est... Tout
1: on... Franchement, l'alimentation, euh, ça devrait être... Euh... Notre, notre première dépense et d'ailleurs euh, on est passé donc là aujourd'hui euh, en moyenne dans un ménage un, le ménage dépense 10% de son budget pour l'alimentation et euh, avant je crois euh, il y a environ 50 ans on était à 50% donc on a fait, on a fait que diminuer la part du budget de l'alimentation des ménages euh, pour augmenter les loisirs et en fait ça c'est juste extrêmement questionnant et, et quand les gens disent c'est cher c'est cher, ben, même l'aliment- les produits bio et locaux ne sont pas encore assez chers pour pouvoir rémunérer correctement nos producteurs et pour pouvoir travailler de manière juste, c'est-à-dire être en bio et, euh, et pouvoir euh, voilà, remplacer euh, le, les pesticides, les herbicides par euh, une, euh, un désherbage manuel, etc. Mais en fait, pour ça, ça demande de la main-d'oeuvre et donc ça demande des gens et ça demande une rémunération qui soit plus élevée. Donc en fait, malheureusement, même quand on achète ces produits dans un magasin local et bio, mais c'est pas encore assez cher.
0: Tout à fait. Et, euh, et du coup, en plus, les, du coup, les solutions à ça, euh, bah, c'est repenser euh, notre alimentation. Mais, ce, mais ça, c'est, comme tu dis, si on remet la faute que sur euh, le citoyen, ce que j'aime pas faire du tout. Ouais. Euh, même si, euh, comme on l'a dit, on a vraiment un pouvoir incroyable et il est temps de s'en saisir. Oui. Euh, néanmoins, il euh, y a aussi besoin, justement, bah, de, de, se, de s'éduquer à ces sujets-là et de, de se manifester
1: aux politiques euh, à ces c'est sujets-là. Clair. Oui, oui, d'ailleurs, euh, là, euh, euh, pour, pour l'association pour laquelle je travaille euh, pour accompagner les producteurs en agriculture urbaine, il y a un super chouette projet euh, très social qui s'appelle VRAC. Ce n'est pas pour euh, les produits en VRAC, mais euh, quand même, il y a du VRAC dedans. Euh, ça veut dire vers un ré- réseau d'achat commun. Et en gros, c'est pour pouvoir offrir à des publics euh, plus précarisés euh, des produits euh, bio et locaux. Et en fait, ça, c'est subsidié par une fondation euh, qui œuvre dans l'alimentaire. Et donc là, on se rend compte que il ben, y a certains projets qui doivent être subsidiés et, et bien sûr. pour pouvoir actionner une transition. Euh, notamment social. en fait on a besoin de subsides et donc euh, cette, euh, cette euh, association là euh, euh, qui s'appelle le réseau VRAC euh, elle permet de pouvoir offrir ces produits qualitatifs à un public euh, vraiment précarisé donc ça c'est, c'est génial que ça existe parce qu'on va pas se leurrer je dis que l'alimentation actuellement biolocale est pas assez chère mais si elle était encore plus chère il y aurait encore moins de gens qui pourraient bien sûr. Euh, se, se payer ça et donc on, le, le but c'est pas que la transition elle se fasse juste par les élites donc il faut qu'il, faut qu'il y ait du subside derrière moi, je rêve qu'on supprime la TVA pour les produits locaux bio. Euh, le problème, c'est que la TVA, ben, on, op- on observe que souvent, quand on supprime la TVA, juste le prix augmente. Euh, pas, pas spécialement chez les producteurs, mais plutôt chez les revendeurs. Ce n'est pas toujours une solution non plus. Enfin bref, voilà, il y, y a pas mal de, d'actions publiques qui peuvent être Il y a faites. tout un système
0: politique à repenser autour de ça. Mais Exactement. c'est comme tu disais, on... On n'alloue que 10% de notre budget à l'alimentation et plus aux loisirs et euh, on a un État qui, qui défiscalise, enfin c'est pas tout à fait ça mais qui euh, ne taxe pas euh, le, le kérosène et donc on a des billets ouais. d'avion à 25 euros pour faire un exact. aller-retour en Espagne. Euh, ça n'a aucun sens, euh, mais ça c'est une volonté non. politique qui est juste mal placée.
1: Exact. Et puis je pense que rien que dans la, la sphère peut-être de personnes euh, un peu plus privilégiées, moi je suis assez effarée de voir les personnes autour de moi qui... Euh, de manière générale, gagnent correctement leur vie, mais euh, préfèrent aller chez Aldi et s'acheter le dernier smartphone. Mais tout à fait. Et, et ça, je trouve ça vraiment effarant parce qu'en fait, ces personnes-là, elles auraient le pouvoir de d'acheter des produits Mais c'est qualité. à elle qu'on parle aujourd'hui. Hein. Vraiment, moi, ouais. c'est à
0: ces personnes-là. Moi, je ne veux pas culpabiliser les gens qui n'ont pas les moyens, qui, se... qui sont précarisés par le système. Vraiment, moi, je, je m'adresse à... à mes pères, en fait, aux gens ouais. qui, comme moi, peuvent et doivent acheter bio et local parce qu'ils peuvent
1: faire changer le système et qu'ils en ont les moyens, en fait. Oui, exactement. En fait, il faut qu'on vraiment consommer, mais pas que l'alimentaire, mais que toute notre consommation, de manière générale, soit mieux pensée et moins, mais mieux il y a tellement de manières d'améliorer sa consommation. C'est, voilà, c'est la base.
0: Tout à fait. Bah écoute, ça fait déjà une heure qu'on parle, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup Delphine, Avec c'était plaisir. super. Merci
1: à toi pour l'invitation.
0: Et euh, à bientôt. À tout bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo at goodmorninglo. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa. Et d'ici là, prenez soin de vous.